0: Bom dia a todos, que o Senhor abençoe a cada um com a sua graça, sua paz, sua misericórdia, seu amor e a sua disciplina, é, ninguém, ninguém fala amém quando eu falo isso, falou em disciplina o povo corre viu, puxa vida... Prazer muito grande, viu, queridos, estar aqui com esse privilégio né, de partilhar da palavra do Senhor com vocês. Você viu que durante os próximos domingos nós vamos examinar a base bíblica da liderança espiritual dada por Deus à igreja. E de onde nós partimos para começarmos a fazer esse tipo de avaliação? É preciso que você olhe com cuidado que nós temos adiante de nós, em primeiro lugar, como o cartaz aqui da série demonstrou muito bem, temos Cristo, é o Senhor da igreja sobre todos, Ele é a luz do mundo, Ele é a luz da liderança, Ele é a luz da igreja local. Veremos a liderança espiritual que o imita e que orienta a sua igreja conforme a vontade dele. Então, já quero começar dizendo que ninguém aqui tem luz própria. Nenhum de nós tem luz própria aqui. Quem brilha mesmo é Cristo. Oh, que bom que você concorda. E é a partir dele que somos iluminados e vivemos a maravilha de liderarmos, sermos, sermos liderados, vivermos a igreja de Cristo. Maravilhoso isso. Eu acho que essa reflexão, querido, é tão importante para mim e para você, porque há muito tempo nós temos vivido uma crise enorme de liderança não estou dizendo só uma crise de liderança nas igrejas, mas nos estados da federação, no país, no mundo. E eu fico me perguntando como será que o crente deve olhar, o cristão deve olhar para isso. E eu não podia deixar de mencionar para todos que estão aqui, você que nos acompanha em casa que nós temos visto muitas manifestações, principalmente nas redes sociais, nas conversas de cafezinho, nos púlpitos pelo Brasil afora, que estão aí incendiando a igreja de Cristo. Estão incendiando a igreja de Jesus. Mas não para aquilo que deveria ser incendiada, não é? Não incendeia a igreja a evangelização ao acolhimento das pessoas que estão sofrendo, as pessoas que precisam receber a mensagem de esperança que Cristo tem para dar, um, um amor imenso para receber todas essas pessoas. Não, eles têm incendiado a igreja, não para reflexão lúcida e bíblica sobre o que seja a liderança na igreja e fora dela, mas para paixões carnais, sabe? Tem incendiado as pessoas para o desamor, para aquelas discussões infrutíferas, ora político-partidárias, ora ideológicas, mas sempre com uma teologia paupérrima, fraquinha, com fome de Deus, né? <risos> como se esses irmãos estivessem em lados opostos. Na verdade, vão ignorando a luta espiritual que os envolve e que quer separar. Por isso é preciso olhar para Cristo. O discípulo de Jesus precisa refletir sobre liderança a partir da sua palavra não das paixões carnais, da raiva, do ódio, mas a partir daquilo que Deus diz ser uma liderança sadia, honesta, apropriada. E é isso o que faremos, olhando para o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. Peço que você acompanhe comigo essa leitura. 1 de Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. E o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não, haja, não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês mas como exemplos para o rebanho. E quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Louvado seja o nome do Senhor, que esse texto encha o nosso ser, queridos, e nos faça entender a vontade do Senhor para a liderança espiritual. A liderança espiritual foi dada por Deus, a sua igreja. Você sabe, ela não, não surgiu da cabeça de alguém. Um grupo de pessoas, oh, essa igreja aí precisa de uma liderança, vamos nos colocar como liderança. Não. Ela surgiu no coração de Deus, foi o Senhor que a idealizou e mais, a entregou à sua igreja. Entretanto, queridos, o o paradigma de liderança espiritual também está claro na Bíblia. E é isso que eu gostaria de lhes mostrar nessa manhã. O que poderia ser esse paradigma de uma liderança lúcida, saudável, que poderia servir até como exemplo para esse pessoal aí fora, tentando liderar a nossa nação, os nossos estados, as nossas cidades, o mundo enfim, você vai perceber que a liderança para ser espiritual como Deus quer, ela precisa ter pelo menos três requisitos. Ela precisa ser uma liderança plural, precisa ser uma liderança pastoreadora e, finalmente, uma liderança modelar. O primeiro requisito é esse, então, que ela seja uma liderança Plural. Você entende a diferença entre singular e plural? Comumente pelas igrejas por aí, vemos o singular acontecendo, a liderança espiritual advindo por meio de um único homem, de uma única pessoa. Mas já aqui no primeiro versículo, nós entendemos que a igreja seria dirigida por uma equipe de pastores. Observe aí o versículo 1 eu apelo para os presbíteros, os pastores que estão aí entre vocês. E quando você começa a analisar a história da liderança espiritual bíblica, passa por uma compreensão de como é que Deus viu a liderança, a necessidade de um povo ser liderado por representantes humanos. Deus é que viu essa necessidade de colocar pessoas para gerir o seu povo lá desde o Antigo Testamento. Agora, eu acho incrível, queridos, que a primeira pessoa que foi é, colocada como pastor no Antigo Testamento foi Deus. Olha só que coisa linda. 48,15, de Gênesis. Que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. Que coisa linda isso, não é? A primeira aparição dessa aplicação de cuidado vem representada na pessoa de Deus. Aqui Jacó e Israel reconhecendo que estava sendo pastoreado por Deus. Agora, vire uma página, capítulo 49 e versículo 24, você encontra mais uma declaração maravilhosa. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços permaneceram fortes, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Louvado seja o seu nome. <risos> Ah, que coisa linda isso, queridos alguém poder chamar Deus de pastor de cuidador da minha vida ah, que me aconchega, me traz nos braços como a ovelha indefesa que precisa de orientação de, de aconchego, de cura, de companhia e se você estudar Vai perceber que posteriormente, até a governantes e sacerdotes, Deus concedeu o privilégio de eles pastorearem o seu povo. Mas agora eu vou com vocês para o profeta Jeremias. É uma passagem engraçada até. Já encontramos os pastores pisando na bola, queridos, sendo infiéis. Olha só. E eles são chamados pela profecia de estúpidos, porque não buscaram o Senhor. Eu, eu não gostei desse texto aí não, irmãos. Ai, já tinha gente estúpida na liderança naquela época. E aí, se você continuar no livro, vai perceber que Deus mesmo quer assumir esse ofício para si e vai passar a apontar pastores melhores. Gente que vai pastorear segundo o seu coração, que vão guiar as pessoas com conhecimento e inteligência. Então, note que a liderança espiritual foi plano de Deus desde o início. E se aí você continuar estudando... Ah, a Bíblia atrás de liderança do rebanho de Deus, vai perceber que esse é um daqueles assuntos que teve uma passagem conceitual notável entre o Antigo Testamento e o Novo. No Novo Testamento surge a igreja, e a igreja agora é um instrumento que Deus escolheu para levar a sua mensagem de amor às pessoas carentes, perdidas nelas mesmas. É a mensagem de salvação para essas pessoas. Mas, de novo, a primeira pessoa que é identificada com a figura do pastor no Novo Testamento é Jesus. Ele diz, eu sou o bom pastor. Como confirmou o, o, o escritor Pedro aqui na sua primeira carta, capítulo 2 e verso 25, se você olhar mais de perto, vai ver, vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Não tem ninguém que possa cuidar melhor da sua alma do que Cristo, querido. Quantas pessoas hoje estão perdidas em sentimentos de solidão profundos, sentimentos de anulação da própria vida, pensando que o que estão vivendo é tudo o que poderiam viver e que não sabem que existe um pastor que quer pastorear essa alma triste, abatida, dolorida, solitária como ele tem feito com a gente todos os dias e um dia de cada vez. Glória ao seu nome. E é a partir dessa realidade, queridos, que Cristo escolhe uma liderança para a sua igreja. Os pastores são chamados a obedecê-lo na condução desse que ele chama carinhosamente de meu rebanho. Então o Novo Testamento, quando se refere à liderança pastoral da igreja, ele sempre utilizará a palavra presbítero no plural, presbíteroi, na língua em que foi escrito o grego. Assim você pode ver, logo depois da ressurreição, a primeira igreja borbulhando, falando de Cristo, se multiplicando, a liderança dessa primeira igreja lá em Jerusalém era plural. Se você correr pelo livro de Atos, vai chegar ali na igreja de Antioquia da Síria, que foi a primeira igreja não judaica da história, era liderada por uma pluralidade de pastores. E assim foi em todas as igrejas fundadas nas viagens missionárias, como você pode ver aí em Atos 14, 23 e Tito, capítulo 1 e verso 5 sempre falando a respeito de uma liderança plural para a igreja e analisando todos esses textos você verá que a liderança espiritual não diz respeito, queridos a uma posição hierárquica você entende isso? alguém acima dos outros? não porque na igreja de Cristo todos são iguais mas a liderança espiritual tem uma função diferente. Que foi dada por Deus a algumas pessoas que ele escolheu dentre os irmãos. Por isso que aqui na borda a gente entende que pastor não é título, é ofício. Por isso aqui não existe pastor Atila, pastor Luiz, pastor Renato, pastor Marcos, pastor, pastor, pastor. Existe o Átila, o Renato... Eduardo, Luiz e assim por diante que merecem o seu respeito porque são pastores da igreja mas eles têm o ofício de pastorear é no sentido do chamado que esses homens receberam da habilidade que eles têm da qualificação da vida, da experiência e principalmente da voluntariedade para fazê-lo isso, queridos, não é adquirido, não é comprado, nem herdado, é dado por Deus. E, finalmente, a base de entendimento dessa pluralidade é que nenhum pastor tem todos os dons, concorda? Vocês responderam muito rápido dessa vez, né? É verdade, não temos todos os dons, por isso precisamos de ajuda de companheiros que venham completar essa equipe de líderes, trazendo também as habilidades, os dons que o Espírito Santo lhes tem dado, eles vão se completando e o mais misterioso e maravilhoso, queridos, eles vão se submetendo uns aos outros no Senhor. E a Borda investe tanto em pluralidade de líderes, que você não vai ver lá nessa ficha ó, o presidente dos jovens. Aqui a gente não pensa assim, nós temos os coordenadores de ministério gente que foi posta lá como facilitadora, para criar uma equipe de trabalho, não para ser o manda-chuva <risos> naquele ministério. Você entendeu? É, queridos, a liderança não tem privilégios, mas tem encargos. E essa condição é muito onerosa, porque a liderança espiritual não cuida do que é seu, senão daquilo que pertence a Cristo. Porque a liderança espiritual foi dada por Deus à sua igreja. Já o segundo pré-requisito para que essa liderança seja reconhecida biblicamente falando, é que ela seja pastoreadora. Pastoreadora. Veja aí. Parece um contrassenso, né, falar de pastor que pastoreia. <risos> Mas muita gente que se abraçou ao cargo, ao título, não tem empregado tempo em pastorear pessoas. Ele só quer a medalha no peito. Você entende a diferença? Me lembro de um seminarista. Eu fui reitor de uma faculdade há algum tempo. E ele estava lá estudando com a gente o tempo todo. Passou pelo concílio, que os batistas têm esse... Como a Ordem dos Pastores tem, nós temos um concílio. Foi avaliado. Recebeu o ok. Ok. Na, semana, na segunda, isso foi sábado, segunda-feira ele liga, quem atende o telefone na faculdade sou eu, eu reconheci a voz, né, a voz do aluno, ô oh, fulano, tudo bem, aí ele com um tom grave disse, fulano não, pastor fulano, ô oh, que benção, então eu preciso falar que pastor pastoreia <risos> o imperativo do versículo 2 indica a razão de ser dessa liderança observe aí, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados essa liderança pastoreia e vocês verão queridos, nas próximas mensagens qual é o objetivo desse pastoreio qual é a tarefa desse pastoreio e, e também as qualificações para esse pastoreio. Mas eu quero simplesmente concentrar-me na análise dos versículos 2 e 3, em sua relação incrivelmente atual com a nossa realidade de hoje, realidade das lideranças das igrejas locais no Brasil e no mundo. Começo no versículo 2. Ele diz, não pastoreiem por ganância. O rebanho, para essa liderança plural, não pode ser visto como um meio de enriquecimento. E a tradução do termo grego aqui é ganância por ganho ilícito, vergonhoso. Então, sustentar financeiramente os pastores dedicados à obra faz parte da vida da igreja. Mas usar as pessoas como fonte de lucro pessoal, e aí você vê TVs e, e rádios falando sobre isso. Oh, o pastor com, tem diversos carros, ele comprou mansões e agora ele vive metade do tempo em Miami e outra metade eh, em São Paulo. Eh, não se engane, querido. Isso não é pastorear. Esses pastores que utilizam-se do dinheiro da igreja local para vontades ou vantagens pessoais não são pastores segundo Deus. E acho incrível um versículo do livro de Judas. Esse livro só tem um capítulo. Olha só o que ele fala sobre esse tipo de pastor. Verso 12, pouco antes do Apocalipse. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens de água impelidas pelo vento, nuvens vazias. Árvores de outono sem frutos, Duas vezes mortas, arrancadas pela raiz. Ai, que coisa triste isso, irmãos. Porque eu conheci colegas de ministério que andavam com o cartão da conta corrente da comunidade no bolso, gastando conforme aquilo que eles achavam que devia. Outros uh, vi com um talão de cheques levavam pessoas para almoçar, é, quanto deu aí? Pá, o cheque para a igreja. Gastando o que queriam, como se o dinheiro fosse deles. Eu conheci outros que sustentaram filhos nos Estados Unidos, na Europa, com dinheiro da igreja, dizendo que os filhos estavam lá fazendo missões, mas, na verdade, estavam estudando fora. E a igreja, sem essa presença, prerrogativa da avaliação e da análise na convivência íntima, engolia isso na sua pureza e talvez até na sua infantilidade de fé conheci outros que emprestavam dinheiro das pessoas da comunidade e nunca pagaram tive uma tia que foi lesada dessa forma pelo pastor aquele do hum, não, não aqui na borda nós não somos assim queridos mas lideranças tidas como espirituais por aí estão trilhando esse caminho agora o versículo 3 fala não pastorem como dominadores dos que lhes foram confiados aqui a ideia é que o rebanho é visto pelos pastores dominadores como uma massa de manobra burros sentados ouvindo Gente que não reflete, que não tem capacidade de avaliação. Eu acho muito interessante a palavra grega aqui, que destaca o exercer domínio como se eles fossem senhores, kyrios, sobre a igreja em benefício próprio. E não é assim... Que vemos pastores fazendo da igreja local um palanque de um partido político ou de algum candidato, queridos. E nem estamos em ano de eleição, hein? Candidatos que lhe prometem favores pessoais, como eu vi em algumas cidades onde eu pastoreei. Uma delas me convidaram para um café de pastores. Eu caí na besteira de ir todos os pastores da região estariam lá, enquanto aquele bom café rolava, nós estávamos em oito numa mesa, eu ouvia os colegas de ministério perguntando um para o outro, pastor fulano, quanto é que você vendeu o seu rebanho para o candidato fulano de tal? Bom, pastores não manipulam pessoas politicamente. Também não fazem da igreja local, queridos, um império pessoal ou familiar, perpetuando seus herdeiros como uma liderança imposta sobre todos. Ah, o pai é pastor e ele será pastorzinho. Não, não. Por isso aqui na borda, queridos, nós defendemos com todas as forças essa livre consciência e a não manipulação das pessoas. O que talvez você tenha estranhado aqui. Por exemplo, aqui nós não faremos política partidária, não faremos. Porque como os pastores, nós pastoreamos todas as cores que podem e devem conviver desde que a Bíblia seja o padrão para determinar o que essas pessoas pensam e fazem. Mas aqui não será palanque político. Por exemplo, no momento de louvor, onde nós insistimos aqui com os dirigentes que não fiquem impondo às pessoas o que fazer, então, irmãos, fique de pé, sente, levante a mão, bate palmas. Nós não estamos aqui é, é, botando esse, esse grupo para cima, animando o auditório. Nós estamos adorando a Deus, deixe as pessoas fazê-lo. Se elas quiserem ficar de pé, ficarão. De repente tem um irmãozinho ali que ajoelhou-se durante o louvor, outro ali está chorando. Deixa fluir, irmão. Por exemplo, no momento de oração, onde nós orientamos você a exercer essa liberdade. Vamos orar ao Senhor. Tem irmãos que gostam de orar de pé, outros ficam assentados, outros imediatamente se ajoelham. Amém? Que bênção. Cada um faça aquilo que o seu relacionamento com Deus, pela Bíblia, o leva a fazer. Outro exemplo que gosto de dar é, de dar é as contribuições financeiras, que aqui elas não são exigidas, como vimos muito bem aqui com o Luiz Felipe há pouco. Também aqui, você percebeu, nós não estipulamos porcentagens para você. Né? Nem legislamos sobre o bruto, sobre o líquido, sobre... sobre... Mas nós colocamos para você o que a Bíblia diz. É, contribuir é um privilégio de quem entende o que é ser igreja e sabe o que Deus está fazendo no mundo e quer contribuir para que isso continue quer louvar a Deus por meio dos seus bens. E a liderança espiritual, queridos, aqui não quer que todos sejam iguais na igreja. Nós aqui não procuramos uniformizar pessoas, queremos que vocês sejam maduros na Palavra. E maduro, você vai abandonar as coisas próprias de criança e vai partir para um crescimento, fazendo os irmãos ao redor crescerem também. Gente madura faz a gente crescer, não é? Aí você bate um papo cabeça com alguém, puxa, como foi bom isso. Na igreja temos toda a possibilidade de fazermos isso. Mas, queridos, lideranças tidas como espirituais por aí não estão trilhando esse caminho. Querem manter você na ignorância e na rédea curta. Ainda colocando uh, sobre a, a grama da vida placas de não pise. É mais fácil do que explicar, não né? É mais fácil do que dizer como é, mas o terceiro pré-requisito para que uma liderança seja realmente espiritual, é que ela seja modelar, que ela transmita um padrão e aí, olha aí por favor, no, no versículo 3 nós chegamos a uma declaração inquietante ela termina o versículo assim é. Deus determinou que para pastorear o seu rebanho é preciso que a equipe pastoral seja modelar. Seja um exemplo inspirador para a comunidade de fé. E observe a palavra grega aqui que Pedro usa, é a palavra tipos que hoje virou uma gíria, mas é, é, é grego, façam um grego. É, como você está? Ah, tipo, é, exemplo, é, é isso. É padrão, é referência. Aqui estamos falando que ser tipos, modelo, é então tornar-se inspiração para quem olha. Assim, a ideia aqui, queridos, não é de um ser ideal... Um, um grupo de homens impecável, mas a de um referencial que deixa a sua marca, porque Deus os está moldando. A palavra, a ação dessas pessoas dão testemunho da sua vida com Cristo gente imperfeita, mas que está firme, buscando seguir a Jesus de perto inspirando outras pessoas assim, quanto mais a vida é modelada pela palavra tanto mais esse líder espiritual se torna um tipos como veja vemos aí em 1 Timóteo 4,12 seja exemplo, tipos, para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé, na pureza Então, os pastores, queridos, só são pastores da comunidade local porque aqui é que eles são vistos, são avaliados, são reconhecidos, são imitados na sua fé e no procedimento na verdade. Ao mesmo tempo, você só pode falar de pastoreio se há essa condição, de observar a vida de, da equipe que pastoreia você. Por isso, na linguagem do Novo Testamento, irmão, irmã, não dá para você ser pastoreado por um vídeo, um site, ou alguém que você apenas assiste, com o qual você não convive. E assim é que na borda, irmãos, a liderança pastoral anda no meio do povo. Como você vê a gente? Sem privilégios. Nós não nos assentamos em cadeiras especiais, postas aqui à frente. Se você entrou com o seu carro, não conseguiu identificar nenhuma vaga exclusiva no estacionamento. Os pastores aqui não têm colarinho clerical porque eles estão acessíveis para ser questionados, para responder perguntas, como nós cremos que Jesus faria. E, além disso, submetem-se voluntariamente à avaliação da comunidade. E, antes de falar nisso, eu gostaria de deixar o versículo 4 à nossa equipe pastoral como incentivo aos meus irmãos... Irmãos, pastores da borda, quando se manifestar o Supremo Senhor, sendo nós fiéis a Ele, praticando a palavra, vamos receber a imperecível coroa da glória. Agora, queridos, nós estamos ensinando isso tudo porque você, membro da borda, está sendo chamado a avaliar os seus pastores. Não vi isso em lugar algum, onde eu tenha passado, perdão, nesses 39 anos de ministério. mas você é chamado a avaliar a sua equipe de pastores a partir de um padrão. Nós não estamos chamando você a ser um franco atirador. Aquele que fala atrás da parede, no escuro, na crítica uh, que não é honesta. Mas uh, aquele que tem o Espírito Santo dentro de si que estuda a Bíblia de maneira comprometida, regular, consciente, uma pessoa que está ouvindo Deus falar, que crê, que exerce o amor de Cristo, que está decidido, está decidida a ver o crescimento da igreja de Jesus sendo parte importante, participativa de tudo o que está acontecendo aqui, é assim que a gente chama você a participar. E você sabe, a Borda não é uma igreja de teologia pentecostal, mas eu gostaria de dizer que, para mim, nós estamos vivendo um momento profético na vida da igreja, no sentido da manifestação da vontade do Pai por meio de tudo que virá a partir da sua avaliação, meu irmão, minha irmã. Por isso, como disse bem Renato Cobra, ninguém deve ficar constrangido ou com receio de avaliar a liderança, achando que pode ser uma falta de respeito. Não, é, é, é amor. Mas é preciso que você o faça em oração com aquela liberdade própria do Espírito Santo e um compromisso com a obra de Deus. E é assim que eu chamo você para um momento de oração, você se colocar nas mãos do Espírito Santo do Senhor para ser esse instrumento, para viver essa instrumentalidade então como você quiser pode baixar sua, sua fronte fechar os seus olhos ficar em pé, ajoelhar fique à vontade pedir para o Marcos vir aqui por favor A irmã Rosaura que vem aqui, por favor. Eu gostaria que esses irmãos nos conduzissem nesse momento de oração. Que receitem o andado com eles e eles entendem o que significa esse tempo. Vamos orar com os nossos irmãos.
1: Obrigada, Senhor, porque em nós não há merecimento, Pai. E o Senhor nos traz essa mensagem que abre a nossa mente, o nosso coração e que nos quebranta, Pai. Porque nós queremos, Senhor, te seguir, te servir, dedicar os nossos melhores dons, o nosso melhor tempo, Pai. Mas nós não temos essas condições, e por isso eu Te clamo, Pai, vem sobre nós, vem sobre a Tua igreja, vem sobre o corpo de Cristo da borda, Pai, derramar das Tuas ricas, preciosas e profundas bênçãos, Pai, para que possamos olhar para o Senhor, para que possamos fazer diferença ao intercedermos, ao orarmos pelos nossos líderes, pelas Suas famílias, pela nossa comunidade de fé. Ó oh Senhor, estenda Tua mão de bênção e misericórdia sobre nós, Pai. E dá-nos, ó oh Deus, a consciência, Pai, daquilo que devemos ser e fazer, Pai, num momento tão importante da nossa comunidade de fé inserida, meu Pai, neste mundo que nos desafia, Pai, a aumentarmos a nossa fé dia a dia em Teu santo e poderoso nome, Pai. Eu Te agradeço pela comunidade de fé da Borda. Obrigada pela vida dos meus irmãos, Pai, que o Senhor tem me dado a oportunidade de acompanhar mais de perto e Te agradecer, Pai, porque recebo como presente vindo do Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém.
2: Senhor, é um privilégio. Sentir a Tua Palavra penetrar de forma tão aguda em nosso coração. Mostrando que o Senhor é o sumo pastor. É do Senhor que vem o espelho, o exemplo de cuidado. Te louvo, Senhor, mas intercedo aqui também Para que cada um de nós Participe desse processo De forma espiritual Avaliando Com oração Mas avaliando E se algo precisa ser tratado que seja, estamos aqui para ser submissos ao Senhor Pai, nós apresentamos os pastores da borda nós precisamos e dependemos muito do Senhor nós somos homens falhos, somos pecadores Pessoas dependentes da sua graça Do seu poder e da sua força Senhor, intercedo por cada um dos meus colegas Cada um dos líderes de ministérios Coordenadores de ministério Para que possamos caminhar como comunidade de fé Que é pautada na sua palavra em tudo Então Senhor, eu te louvo por esse momento, mas clamo a Ti, Senhor, que continue nos capacitando como igreja do Senhor, como comunidade, para que possamos perceber e discernir a Sua voz e o Seu desejo para a borda, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.